0: El Salmo número 146 es otro Salmo de adoración, de alabanza. Es la seguidilla de Salmos que vienen conectados a partir del Salmo número 145 y cierra con el Salmo número 150, con que cierra... ...todo el libro de la Salmodia. En cada uno de estos salmos... ...encontramos el sentir del salmista a través de cada canción. Y hablábamos anteriormente de lo que es Dios para él... ...mi Dios y mi Rey. Por lo tanto, te exaltaré, dice en el 145. Y en el 146 está hablando de alabar al Señor con el alma... Y los cristianos muchas veces eh, somos fuertes uh, físicamente, tenemos una buena salud y también somos fuertes, podemos decirlo y, y, y preciarnos de esta declaración, ser fuertes espiritualmente. Pero manejamos una circunstancia, una debilidad y es el estado anímico, la parte psicológica, la parte del alma, la parte de la ánima, como se dice en latín, la parte... ...del alma... ...y es que... ...a veces... ...cualquier cosita... ...que nos suceda... ...nos baja... ...el ánimo... ...cualquier circunstancia... ...que pase en la vida... ...ya... ...un quebrando de salud... o ...una crisis de familia... A una circunstancia laboral o académica económica inmediatamente afecta el alma el estado anímico y a veces nos encerramos y, y callamos o nos incomodamos y bajamos tanto el ánimo a veces que vivimos desanimados o sea con el ánima abajo a veces con el estrés la angustia, la ansiedad, la desesperanza, el descorazonamiento. Y... David está aquí diciendo, uh, mi situación era muy, muy dura, pero tenía vida y espiritualmente me sentía fuerte y he aprendido en todas estas circunstancias a ponerle el alma, a ponerle el alma a mi relación con Dios. En medio del dolor recobro el ánimo para decirle Señor gracias por los años de buena salud que tú me has dado y esta circunstancia en mi salud por la que estoy pasando la traigo a ti. Con buen ánimo decirle al Señor, gracias por todo, la abundancia y la escasez. Gracias por los semestres que he ganado y las materias que he perdido. Gracias por la bonanza económica o por la crisis profunda en mi economía, en mi empresa, en mi parte laboral. Qué difícil es mantener el alma, el ánimo, en cualquier circunstancia para decirle al Señor gracias. Y Él está diciendo, alaba, o oh alma mía, Jehová, y en mi vida... Alabaré al Señor y procuraré cantar salmos todos los días de mi vida. El salmista, en el versículo 3 y 4, nos está diciendo... A veces nos sentimos animados cuando alguien nos promete algo y esperamos que así va a salir y le ponemos el ánimo. Pero recuerden que, por buenos que sean nuestros amigos, algún día no estarán. O que pueden cambiar las circunstancias y cambiar también la nuestra. Por lo tanto, no confiéis, ¿verdad?, en los príncipes ni en hijo de hombre. Porque un día morirá. ¿Y qué pasa con la esperanza puesta en ellos? Pero nuestra esperanza debe estar en aquel que permanece para siempre. Y cierra haciendo una lista de lo que Dios hace en nosotros para mantenernos, si podemos decir, con buen ánimo. Recordemos junto con el salmista en este día cómo está haciendo sus cosas hoy, cómo estamos haciendo nuestras nuestras cosas hoy. De buen ánimo, con ánimo nostálgico, hay tristeza o hay temor o desesperanza. Cualquiera que sea la circunstancia ...recordemos todo lo que Él ha hecho por nosotros... ...bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob... ...primero en cualquier circunstancia contamos con una ayuda segura... ...versículo 5... ...tenemos en quien poner la esperanza cuando arriba dice... ...no confiéis en el hombre... ...más el versículo 5 dice... ...coloquemos nuestra esperanza en el lugar correcto... ...¿por qué? ...porque todas las cosas que Él ha hecho las ha hecho bien y permanecen... ...hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay guarda verdad para siempre, nunca nos va a fallar, versículo 6. Hace justicia a los agraviados, no importa los agravios que hayamos recibido, no importa lo que hayan dicho de nosotros, Él hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos. Estas son situaciones que nos desaniman, los agravios o la economía floja, pero da pan a los hambrientos. Liberta a los cautivos, no solamente estar en, en una prisión, en un reclusorio, Sino a veces nos somos cautivos del pasado, de los temores, de lo que fue en mi vida hace unos años atrás. Y no he dejado eso atrás y eso me amarga y me atormenta y me desanima hoy. No, Él liberta a los cautivos. Él nos da una visión nueva de la vida. Versículo 8, como lo hizo el Señor en forma física, también nos da... Una visión nueva, levanta a los caídos, ama a los justos, levanta a los caídos, caídos anímicamente, económicamente, físicamente, familiarmente, académicamente. ¿Cuántas circunstancias de caídas podemos tener? Pero la promesa aquí está, él levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, um, a ver si tenemos que ir a otras partes y vamos con temor. O cambiar de sitio y ser forasteros pero donde vayamos, Él guardará nuestra entrada, nuestra salida y Él nos cuidará en todo lugar. Nos apegamos a nuestra familia, pero ella también pasa. Pero al conocer a Dios no somos huérfanos, tenemos padre, tenemos hermanos, tenemos una familia nueva. Al huérfano y a la viuda sostiene. ¿Cuál es su circunstancia hoy? ¿De viudez u orfandad? El Dios de nosotros es un Dios que al huérfano y a la viuda sostiene. Y aquel que hace maldad, él le tomará cuentas. Y cierra diciendo, reinará Jehová para siempre. No es por un tiempo. No es por un tiempo como pasa con mis padres, los tengo por un tiempo, es una bendición. Mis hijos los tengo por un tiempo. Aún mi trabajo es por un tiempo, mi carrera es por un tiempo, porque todo tengo que dejarlo acá. Pero el Dios en quien he creído es el Dios que me sostiene aquí, me sustenta y me guarda aquí, y con quien seguiré hasta la misma eternidad. Y él le dice a la ciudad a su gente, a su nación, y nos lo dice a nosotros hoy, a ustedes en forma personal, a ustedes con sus familias, a la iglesia, a la sociedad, reinará Jehová para siempre, para siempre, tu Dios oción de generación en generación. Señor, gracias por mi vida hoy. Señor, quiero alabarte con mi alma y darte gracias porque cada una de estas cosas que acabo de enumerar, en su gran mayoría, se han cumplido en mi vida y tú me has guardado y me has bendecido y me has sostenido pero tú me das la promesa de bendecir a mis hijos y a los hijos de mis hijos, por lo tanto dame la gracia de creer, de esperar y descansar en tu palabra, de que tu palabra es verdad y la cumplirás a mi favor en su momento oportuno. Amén.